يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الأولى من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق ساووا كتاب الله جمع النبي المصطفى بين مسبحتيه حين قال إني تارك فيكم الثقلين ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق الكتاب الناطق حلقتنا الأولى بمثابة مقدمة تشتمل على جملة من الملاحظات المهمة التي لا بد من بيانها قبل الشروع في تفاصيل موضوعات وأبحاث هذا البرنامج الملاحظة الأولى هذا البرنامج أعني برنامج الكتاب الناطق هو حلقة في سلسلة طويلة من البرامج لا أريد أن أذهب 
بكم بعيدا جدا لكنني سأستعرض العناوين المهمة لسلسلة برامج تم تقديمها على قناة المودة الفضائية أو على موقع زهرائيون الألكتروني ولا زالت هذه السلسلة تتواصل لذا في هذه النقطة في هذه الملاحظة أريد أن أشير إلى تسلسل هذه البرامج لعل أحدا لم يكن قد شاهدها أو انتفع منها ويريد أن يعود إليها أو أن البعض قد شاهدها وتابعها ولكنه يريد أن يراجعها مرة أخرى والبرامج كلها هذه التي سأذكرها موجودة على موقع زهرائيون الألكتروني وعلى مواقع أخرى على الشبكة العنكبوتية وكذلك على اليوتيوب سأبدأ كلامي من برنامج الزيارة الجامعة الكبيرة هذا البرنامج يشكل قاعدة مهمة جدا فيما جاء عنهم صلوات الله عليهم في بيان منازلهم مقاماتهم مدارجهم ظهوراتهم ومعارفهم حاولت أن أجمع فيه وأن أحشد فيه أهم النصوص التي وردت عنهم في رواياتهم وأحاديثهم في زياراتهم وأدعيتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فمن أراد أن يبتدئ معي المسيرة فلتكن البداية من هذا البرنامج الزيارة الجامعة الكبيرة ويرافقها الملف الفاطمي الملف العلوي الملف العاشورائي ملف الشعائر الحسينية وبعد هذا ننتقل إلى مجموعة أخرى من العناوي ملف العصمة ملف الظهور والجفر 
الملف المهدوي الملف المهدوي خلاصة مهمة تدور عناوينها وموضوعاتها حول إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ثم يأتينا عنوان آخر ملف التنزيل والتأويل وهو الملف الأهم بين كل هذه الملفات لماذا؟ لأنه يمثل واسطة العقد يمثل عين العقد الذي تترابط به هذه البرامج وهذه الملفات والحديث في هذا الملف ملف التنزيل والتأويل ليس عن التنزيل العنوان الذي يشيع استعماله في مجموعة علوم القرآن المعروفة في الوسط السني والشيعي وفي وسطنا الشيعي ما تسمى بمجموعة علوم القرآن غالبها مأخوذ عن مخالفي أهل بيت العصمة فلا التنزيل ولا التأويل بحسب ما بين في علوم القرآن التي أخذها الشيعة عن مخالفي أهل البيت وإنما الكلام عن التنزيل وعن التأويل كلام عن مرحلتين فالتنزيل عنوان لمرحلة الرسالة منذ بداية البعثة إلى بيعة الغدير تلك هي مرحلة التنزيل وأما مرحلة التأويل فتلك هي التي تبدأ من بيعة الغدير إلى يوم القيامة قطعا البوابة الأكمل التي يتكامل فيها التأويل وبعد ذلك يتصاعد ويتعالى في العصر المهدوي الشريف النبي حين قاتل على التنزيل وأخبر سيد الأوصياء أنه سيقاتل على التأويل فما كان قتال النبي على التنزيل على المعنى الذي يذكرونه في مجموعة علوم القرآن 
وإنما كان قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهاده على الدين بكل تفاصيله فالتنزيل هو الإسلام في مرحلة البعثة وحتى بيعة الغدير والتأويل هو الإسلام بكله من يوم الغدير وإلى يوم القيامة المشكلة التي وقع فيها علماء الشيعة حيرتهم بين مرحلة التنزيل والتأويل لأن حقائق الدين في مرحلة التأويل بحسب ما جاء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تختلف اختلافا شاسعا من حيث العمق ومن حيث المراتب والمدارج والاتساع والتأويل لم يتوقف في زمن من أزمان أئمتنا وإنما لا زال متواصلا متصاعدا حتى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه المراد من التأويل حقيقة الدين بكل أبعادها بحسب ما بينها لنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أقف أكثر من ذلك عند بيان مضمون هذا الملف ملف التنزيل والتأويل ولكن من أراد أن يطلع على كل تلك المطالب فليتابع البرنامج من أوله إلى آخره أعني ملف التنزيل والتأويل وبعد هذا الملف جاءنا ملف الكتاب والعترة وتقدم الجزء الأول تحت عنوان العقل الشيعي فالمشكلة الكبيرة هي في العقل الجمعي الشيعي لماذا؟ لأن الثقافة الشيعية التي كونت هذا العقل ثقافة مخترقة من الفكر المخالف ومخترقة من الفكر المخالف لا أن أحدا من المخالفين قد اخترق ساحة هذه الثقافة وإنما هم علماؤنا وفقهاؤنا ومراجعنا ومفكرون ومفسرون وخطباؤنا وكتابنا ومثقفون هم الذين جاءوا بالفكر المخالف لأهل البيت فما زجوه مع شيء من فكر أهل البيت فصارت الثقافة 
الشيعية ثقافة لا يمكن أن نصفها بأنها ثقافة أصيلة في عمقها وفي مدلولها من جهة انتمائها وانتسابها إلى منهج الكتاب والعترة العقل الشيعي العقل الجمعي للأمة الشيعية عقل ديني والعقل الديني تكونه النتائج التي يضخها عقل النخبة في عقل الأمة والمشكلة ليست في عقل الأمة المشكلة في عقل النخبة النخبة التي ارتكست إلى أذنيها بل إلى أم رأسها في الفكر المخالف لأهل بيت العصمة وحين أتحدث عن النخبة إنني أتحدث عن المؤسسة الدينية حتى تكون الأمور واضحة ولا يتصور من أنني أتحدث عن جهة أخرى المؤسسة الدينية اخترقها الفكر المخالف وليست بأيد مخالفة وإنما بنفس أيدينا الذين نقلوا الفكر المخالف وما زجوه مع فكر أهل البيت هم من بيننا الكثير من علمائنا ومن فقهائنا ومن مراجعنا ومن كتابنا ومفكرين ومثقفين حقيقة كالشمس لمن أراد أن يعرف الحقيقة ولمن أراد أن يبحث بحرص وإخلاص صحيح إن هذا الكلام سيرفضه الكثيرون ولكنها الحقيقة ولطالما ترفض الحقيقة فأمير المؤمنين والخطاب يوجهه لشيعته والكلمة في نهج البلاغة الشريف فماذا يقول فإن أكثر الحق فيما تنكرون كلمة مهمة جدا لو وقفنا عليها وتبصرنا فيها فإن أكثر الحق فيما تنكرون الإمام يشير إلى أن الحقائق في الغالب هي التي ترفض وفي الغالب يسيطر الزيف وإلا لو لم يكن الحال هكذا لما طالت غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعد 
الجزء الأول من ملف الكتاب والعترة العقل الشيعي يأتينا الجزء الثاني الكتاب الصامت برنامج طويل بلغت ساعاته إلى العشرين ساعة بعد المئة إلى مئة وعشرين ساعة برنامج طويل مفصل يتناول هذا العنوان الكتاب الصامت نحن عندنا ثقلان كتاب صامت وكتاب ناطق في ملف الكتاب الصامت كان الحديث عن الكتاب الصامت في ضوء ما جاء من مفاهيم عميقة ودقيقة في آيات الكتاب وفي حديث العترة الطاهرة لأن المشكلة الكبيرة في واقع الثقافة الشيعية ما عندنا من ثقافة قرآنية هي في غاية البعد عن أهل بيت العصمة ودونك تفاسير علمائنا كبار علمائنا وقارن فيما بينها وبين ما جاء عن أهل البيت فإنك ستجد بونا شاسعا جدا فيما جاء عن أهل بيت العصمة وفيما حبره علماؤنا ومراجعنا ومفسرون في كتب التفسير هناك فاصل بعيد جدا بين ما جاء عن أهل البيت وبين ما حبره مراجعنا وفقهاؤنا وعلماؤنا ومفسرون في كتب التفسير وبينما يذكره كبار خطبائنا على المنابر وبينما تبينه برامج الفضائيات ملف الكتاب الصامت يتناول هذا الموضوع بكل تفاصيله وهذا البرنامج الذي بين أيديكم الكتاب الناطق هو الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة في هذا البرنامج سأبين الكثير والكثير من الحقائق فقد يطول هذا البرنامج إلى أشهر هناك الكثير من الموضوعات ومن المباحث سأتناولها استمرارا لنفسي ما تقدم
الملاحظة الثانية أعتقد أني في الملاحظة الأولى أعطيت بيانا موجزا عن موقع هذا البرنامج في سلسلة البرامج السابقة هناك جزء رابع وهو الجزء الأخير من ملف الكتاب والعترة سيأتينا في الوقت المناسب بعد أن أكمل الحديث في هذا البرنامج في برنامج الكتاب الناطق الجزء الرابع والأخير من أجزاء ملف الكتاب والعترة عنوانه الخاتمة وهو تطبيق عملي لكل ما تقدم من بيانات ومن مباحث وتفاصيل إن كان في ملف الكتاب والعترة أو في سائر البرامج والملفات السابقة على ذلك هناك برنامجان في الأيام القادمة بحسب ما يسنح به الوقت ربما سيكونان مصاحبين لهذا البرنامج أو بعد نهاية هذا البرنامج لباب الزيارة الجامعة الكبيرة وبرنامج قرآنهم والبرنامجان معا هما بمثابة ملاحق لملف الكتاب الناطق برنامج قرآنهم وبرنامج لباب الزيارة الجامعة الكبيرة هذان البرنامجان بمثابة ملاحق قرآنهم تفسير تأويل شرح بيان إنه حديث الآلي عن كتابهم وأما لباب الزيارة الجامعة الكبيرة إنه حديث الآل عن الآل حديث العصمة عن العصمة وحديث الطهر عن الطهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا ما يتعلق بالملاحظة الأولى التي وضعت هذا البرنامج في السلسلة التي ينتمي إليها مما تقدم ومما سيأتي من برامج تتخذ الكتاب والعترة الأساس والمنهج والموئل والمبدأ والبعات ورحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين فنحن منهم وإليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم يقولون من لزمنا لزمناه 
نحن نلتزمهم ونلتزم بهم ونلتزم بالذي يريدون منا أن نلتزم به وأن نلتزم له معكم معكم لا مع غيركم لا أذهب بعيدا في هذه البيانات الملاحظات عديدة وأحاول أن أكمل الحديث فيها في هذه الحلقة الملاحظة الثانية والملاحظة الثانية هي بمثابة حاشية أو بيان أو توضيح يرتبط بالملاحظة الأولى فكل ما تقدم ذكره من عناوين ومن برامج ومن أبحاث وما بين أيدينا مداره العنوان الأهم في وظيفتنا الشرعية في تكليفنا الشرعي التمهيد واجب الشيعي في هذا الزمان وفي كل زمان حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه والتمهيد لا يمكن أن يتحقق من دون معرفة ومن دون ثقافة واضحة سليمة ومع الواقع الذي نعيشه مع واقع الثقافة الشيعية المخترقة لا يمكن للشيعي أن يكون ممهدا وهو مشبع وهو ممتلئ بثقافة لا تمت إلى أهل بيت العصمة بصلة وثيقة مثال دائما أضربه كي أقرب الصورة عن مقصودي من أن الثقافة الشيعية ثقافة مخترقة حينما يريد صانع الكيك أن يصنع كيكا يحتاج إلى طحين إلى سكر إلى حليب إلى بيض إلى إلى هذه المواد التي يصنع منها قالب الكيك ويحتاج إلى وعاء إلى قالب توضع فيه هذه المواد التي تخلط وتخفق ويحتاج إلى فرن ويحتاج ويحتاج 
وإذا لم يكن عارفا بطريقة تجهيزها هو بحاجة إلى دليل في الطبخ إلى كتاب يعلمه هذه قناعتي ليست بالضرورة أن تكون صحيحة في نظركم لكن هذه القناعة نتجت من تجربة علمية وعملية ومن معايشة إنسانية ومعاناة وجدانية طويلة ثقافتنا الشيعية التي بين أيدينا هي بمثابة هذه الكيكة فطحينها وحليبها وسكرها وبيضها وقالبها وفرنها ودليل تهيئتها وطبخها كل ذلك ما هو من أهل البيت الطباخ يقول بأنه من شيعتهم ويأتي بهذه المواد من مخالفيهم يأتي بهذه المواد يهيئها وفقا لدليلهم لكتاب طبخهم يضعها في قالبهم يضع القالب في فرنهم ولكن بعد أن يتم طبخ الكيكة فيكتب عليها يا حسين فقط في ظاهر الكيك أما المواد والتكوين هذا هو الواقع تلك قناعتي قد ترون أني مخطئ قد ترون أني على ضلال قد ترون أني قد بالغت كثيرا تلك أيضا قناعاتكم أنتم أحرار في قناعاتكم وأنا حر في قناعتي لكنني أقول لكم إنني ما اقتنعت بذلك هكذا جزافا وإنما عبر سنين طويلة وطويلة جدا في البحث والتتبع والتحقيق حتى وصلت إلى هذه النتيجة فالتمهيد بحاجة إلى ثقافة صحيحة وأصيلة بحاجة إلى معرفة ترتبط ارتباطا وثيقا بحقائق الكتاب والعترة بحقائق الكتاب كما علمونا لا كما نقل علماؤنا ومفسرون منهج التفسير ومضامين التفسير من كتب أعداء أهل البيت ووصفوه للشيعة بأن هذا 
تفسير أهل البيت وما هو بذلك وما هو بذلك حتى ما هو بذلك بدرجة بعيدة أصلا بالمرة يتنافر مع منهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من هنا جاء المشروع الذي تحدثت عنه في الأيام السابقة في ليلة ميلاد نبينا المصطفى الأعظم وميلاد إمامنا الصادق المصدق مشروع كلامكم نور محاولة لتنقية كتب حديث أهل البيت مما ألحق بها من حديث المخالفين وسأتحدث عن هذا الموضوع فيما يأتي بتوضيح وتفصيل أكثر إن شاء الله تعالى الملاحظة الثالثة الذين سينتفعون من هذا البرنامج انتفاعا أكثر هم الذين تابعوني وتابعوا البرامج السابقة التي أشرت إليها قبل قليل في الملاحظة الأولى قطعا هؤلاء الذين تابعوا تلكم البرامج وانتفعوا منها ستكون منفعتهم مضاعفة حين يتابعونني في هذا البرنامج باعتبار أن هذه البرامج بمثابة سلسلة متواصلة وحلقات يرتبط بعضها بالبعض الآخر ولكنني سأحاول في عرضي لمضامين وأبحاث وعناوين وموضوعات هذا البرنامج أحاول أن أربط فيما بينها وبين ما تقدم حتى يتمكن الذين يشاهدونني أو يتابعون معي هذا البرنامج أول مرة فأحاول أن أعوض عليهم ما لم تابعوه البرامج التي لم يتابعوها ويستمعوا إليها سابقا سأحاول أن أعرض المطالب والمفاهيم بأسلوب أستعرض فيه ما تقدم بشكل موجز ومختصر حتى يتمكن الذي يتابع هذا البرنامج أن ينتفع مما تقدم من موضوعات لم يكن قد سمعها ولم يكن قد تابعها الملاحظة الرابعة وهي ملاحظة قصيرة جدا أقول لمن 
يتابعني رجالا نساء كبارا صغارا أقول للجميع وأقولها لنفسي قبل أن أقولها لأي واحد منكم احترم عقلك احترم عقولكم منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هو منهج احترام عقول المؤمنين منهج احترام العقل احترموا عقولكم كونوا أحرارا في المستوى العقلي ولا تكونوا عبيدا لا تكونوا إمعة وتابعين من دون أن تحكموا عقولكم التي هي حجة عليكم والتي هي المشعل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في أيديكم كي تبصروا طريقكم احترموا عقولكم وإذا كنتم تريدون التمهيد لإمام زمانكم فأول وسيلة أول خطوة هو الحفاظ على عقولكم واحترام عقولكم وتشغيل عقولكم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كما تخبرنا الأحاديث والروايات أول شيء يقوم به إذا ظهر يضع يده على رؤوس الخلائق على رؤوس الناس لماذا؟ لكي يجمع بذلك عقولهم لأن العصر المهدوي بحاجة إلى عقول ولأن الذي يريد أن يمهد لعصر العقول لابد أن يكون عاقلا حين أقول لابد أن يكون عاقلا ليس مرادي العاقل الذي يقابله المجنون مرادي العاقل الذي يفكر بحرية وبعمق دون أن يكون إمعة دون أن يكون تابعا على الجهل والجهالة فيضع نفسه فيضع نفسه في قفص الصنمية المظلم الخطير فيتحول حينئذ الجهل إلى علم والعي إلى فصاحة والسفاهة إلى حكمة والعجز إلى معجزات والسيئات إلى حسنات وما لا يمكن تحويله إلى مضاده ونقيضه فتشتغل ماكنة الترقيع 
وهذا هو ديدن الصنميين والأصنام والصنمية لذا أقول احترموا عقولكم شغلوا عقولكم الملاحظة الخامسة وهي مهمة جدا لذا ذهبت إلى أفاصل كي أبدأ حديثي بعد الفاصل وأنا أحدثكم عن هذه الملاحظة المهمة وأخاطب بالذات الذين يعجبون بطرحي ويقتنعون ببياناتي أخاطب هؤلاء بالذات فأقول لهم دققوا في كلامي لا تقبلوا كلامي لأنني أنا فلان قلت هذا الكلام يصل إلى مسامعي وهذه قضية طبيعية فالثقافة في الوسط الديني تنتشر فيها ظاهرة الصنمية بنحو ذريع وبنحو واسع فيصل إلى مسامعي من الشباب الذين قد يعجبون بي شخصيا أو بما أطرحه فيجعلون مني صنما وتلك مشكلتهم إنني أقول لهم لا تخرجوا من حفرة ثم بعد ذلك ترمون أنفسكم في حفرة أخرى فروا من الصنمية الصنمية الحاجز الأسود المظلم فيما بينكم وبين إمام زمانكم الحجة بن الحسن فروا من الصنمية لا تصنموا أي شخص مهما كان ومهما كان إعجابكم بذلك الشخص أو بطرحه فروا من الصنمية أنا أقول لكم وهذه حجة عليكم أنتم مسؤولون عما تعتقدون ولست أنا مسؤولا أنا أطرح المطالب بين أيديكم ولا أدعي أنني أمتلك الحقيقة إنني لا أمتلك الحقيقة هذه قناعات نتجت عن بحث علمي بشري عادي عن تحقيق بشري عادي بجهد بشري عادي والجهد البشري العادي يخترقه الخطأ وتخترقه الغفلة ويخترقه النسيان ويخترقه 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 وربما يخترقه ما هو أسوأ من ذلك 
إذا ما دخلت النوايا السيئة إذا ما تدخلت طباع الرذيلة وسوء الاختيار في التعامل وفي الحكم على الأشخاص أو على الأفكار ما أعرضه بين أيديكم جهد بشري عادي صحيح إنني أحاول أن لا أخرج عن إطار الكتاب والعترة الكتاب والعترة معصومان أما الباحث فليس معصوما وسائل الفهم ليست معصومة النتائج التي نستخلصها ليست معصومة لذا ما أقوله دققوا فيه نحن مشكلتنا كبيرة أنا أعطيكم ضمانا أني أبذل جهدي غاية ما يمكن أن لا أخرج عن حدود الكتاب والعترة لكنني لا أعطيكم ضمانا من أن النتائج التي أصل إليها ليست مخترقة إن كان ذلك في وسائل الفهم في طريقة الفهم في طريقة البحث ليست مخترقة بفكر مخالف لأهل البيت فمن أين نشأت ثقافتي ثقافتي نشأت وشخصيتي العلمية والبحثية والفكرية نشأت من أين منابع هذه الشخصية من أين جاءت منابع هذه الثقافة من الحوزة العلمية الدينية من المؤسسة الدينية إن كان ذلك في الجو الحوزوي الدرسي والبحثي أو كان ذلك من نتاج زعماء هذه المؤسسة المراجع الفقهاء المفكرون ومنبع آخر المنبر الحسيني ومنبع آخر الفكر الذي خرج من منظومة العمل الإسلامي الأحزاب والمنظمات التي أسسها مراجع وكان وراءها مراجع الدين الكبار من هنا نشأ الثقافة وثقافة غيري المؤسسة الدينية في درسها الحوزوي أو في منتوج مراجعها ومفكريها أو من المنبر الحسيني أو من نتاج العمل الإسلامي التنظيمات والأحزاب التي أسسها مراجع ومفكرون وعلماء ونشأت في بيوتات المرجعيات الشيعية من هنا تشكلت ثقافتي وكل هذه الجهات غاطسة لا أقول إلى أذنيها إلى أم رأسها 
في الفكر المخالف لأهل البيت التنظيمات الشيعية الدينية لاحظوا هذه المفارقة الإخوان المسلمون لهم في البلدان المختلفة فروع لتنظيمهم ولكنهم يخفون أنفسهم تحت أسماء أخرى مثل حماس في فلسطين وهكذا وسائر المجموعات الأخرى في العراق مثلا الحزب الإسلامي عناوين مختلفة ولكن الجميع هم منضوون تحت راية العنوان الكبير الإخوان المسلمون في كل بلد في كل جهة هناك تنظيم للإخوان المسلمين في ذلك البلد هناك منظرون مفكرون يضغى فكر هؤلاء المفكرين المحليين بشكل واضح على التنظيم الإخواني في أي بلد وتظهر اللمسات وتظهر البصمات للمفكرين المحليين في ذلك القسم من تنظيم الأخوان بالنسبة للتنظيمات السياسية الشيعية هي أيضا نسخ من الأخوان المسلمين لكن الطامة هنا أن المنظرين ليست لهم بصمة كل ما عندهم أخذوه من الفكر القطبي وهذا واضح لمن أراد أن يدقق لا أريد الآن الخوض في هذه القضية ولكن هذه القضية واضحة جدا والطامة الكبرى أن الذين تبنوا هذا الفكر تبنوا الفكر القطبي هم مراجع مراجع تقليد أما المنبر الحسيني كبار الخطباء كنا نعتقد بأنهم لا يقولون شيئا إلا عن أهل البيت حين كنا صغارا وشبابا ولكن حين تتبعنا الأمور فتبين أن ما كان يذكره هؤلاء الخطباء الكبار لا علاقة له بأهل البيت وتبين لنا جهلهم المطبق بفكر أهل البيت وما عندهم هو فكر مخالف لأهل بيت العصمة وكذاك الأمر في دروسنا الحوزوية في الرجال والدراية وعلوم القرآن والتفسير الطامة الكبرى كتب التفسير التي كتبها علماؤنا الطامة الكبرى والأصول وإلى آخره ثقافتي نشأت من هذه المصادر وكلما أحاول أن أبتعد عن الفكر المخالف الذي وردني من هذه المصادر لكنني لا أمتلك ضمانا تبقى المعلومات التي وردت من المناشئ الأولى تبقى موجودة ومختفية إن لم يكن في طبقة الشعور عند الإنسان في طبقة الوعي تكون مختفية في طبقة اللاوعي وتتسرب من طبقة اللاوعي 
إلى طبقة الوعي عند الإنسان من دون أن يشعر بها وتلك هي الطامة الكبرى مشكلتنا كبيرة إمام زماننا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا لذا أقول دققوا فيما تسمعونه مني وتأكدوا منه قطعا أقول هذا الكلام لمن كان قادرا على أن يدقق ويتأكد من المصادر التي أوردها لأنه إذا تأكد بنفسه ستكون الصورة واضحة عنده حينما آتي بمصدر من المصادر وأقرأ من ذلك المصدر ربما جربتموني فوثقتم بنقلي ولكن لو ذهبتم بأنفسكم وفتحتم نفس المصادر التي أفتحها هنا على الشاشة وقرأتم الكلام بأنفسكم أولا سوف لا تنسون المضامي وثانيا ستكون الصورة واضحة وحين تتكلمون وتتحدثون فإن أيديكم ملأ بالحقائق ليست كالذي يسمع عبر الشاشة وهو لم يكن قد لمس الكتاب بيده على الأقل راجع البعض من هذه الكتب لمن كان قادرا على ذلك الخلاصة ما هي الخلاصة لا تقبل كلامي لأنني أنا أقوله فمن أنا ولكن اقبلوا كلامي إذا كان كلامي يحمل الحقيقة في نفسه فإن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها لست أنا الذي أعطي للحقيقة قيمة بل حين أذكر الحقيقة إن الحقيقة هي التي تكسبني قيمة تكسبني قيمة العلم بها فحين أكون عالما بالحقيقة أنال قيمة وأزداد قيمة لعلمي بتلك الحقيقة الحقائق تحمل القيمة في نفسها لا أنا الذي أكسب الحقيقة قيمة ولا أي واحد مهما كبر أو صغر هذا هو منهج أهل البيت هذا هو منهج الفكر الحر منهج العقل الحر كونوا أحرارا هذه الحرية هي التي ستقودكم إلى عبودية الحجة ابن الحسن وإلا ستبقون عبيدا لفلان وفلان وفلان وإذا صرتم عبيدا لفلان وفلان وفلان وهم أمثالكم أناس عاديون يخطئون ويشتبهون ولربما لكم من المنزلة عند إمام زمانكم ما هو أفضل من منازلهم من الذي يعلم لكن حين تصبحون عبيدا لأناس من أمثالكم فإن ذلك سيحول فيما 
بينكم وبين العبودية لإمام زمانكم حين نخاطب الأئمة حين نخاطب الحسين حين نخاطب سيد الأوصياء إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك هذا المعنى لا يليق إلا لهم إلا للحجة ابن الحسن حين تكون عقولنا حرة حرية العقول هذه تقودنا إلى العبودية الحقة هذه أما حين نفقد عقولنا بمرض الصنمية ونصنم الأصنام البشرية ونصبح عبيدا لتلك الأصنام فإننا لن نستطيع ولا حتى من بعيد أن نشم رائحة العبودية للحجة ابن الحسن أنصاره هكذا يوصفون هم أطوع له من الأمة لسيدها هذا المعنى لن يتحقق وأنت أطوع من الأمة لسيدها لهذا الصنم أو لذاك الصنم بشر مثلك يخطئ وينسى ويغفل ويشتبه ويقع في المعصية ويتوب ثم يعود إلى المعصية ثانية ويتوب كثيرة ذنوبه كثيرة سيئاته قليلة حسناته ذاك هو الإنسان أنا وأنت في أحسن أحوالنا الطاهر المطهر الذي بولايته تتحول السيئات إلى حسنات وبالعبودية بين يديه ترتفع الدرجات هو واحد هو الحجة ابن الحسن لا غير صلوات الله وسلامه عليه كما قلت في أول حديثي أخاطبه بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك الملاحظة السادسة الملاحظة السادسة أقول أصبروا علي البرنامج طويل والمطالب تأتي تباعا أصبروا علي واصبروا على البرنامج البرنامج يستمر إلى شهور والمطالب كثيرة جدا لكنني أعطيكم ضمانا أن لو تابعتم معي تابعتم البرنامج من أوله إلى آخره وكررتم الاستماع إلى الإعادات فإننا سنعيد سنعيد حلقات هذا البرنامج هناك إعادات يومية 
وهناك إعادات أسبوعية إذا ما تابعتم معي البرنامج وصبرتم عليه سأجيب على أسئلتكم إذا ما صبرتم عليه كما عودتكم سابقا إنني أجيب على الأسئلة ولكن بحسب تسلسل الموضوعات ستأتي الإجابات في طوايا حديثي تبعا لا تستعجلوا علي اصبروا علي واصبروا على البرنامج وتابعوا الحلقات وأيضا تابعوا الإعادات فإنكم في الإعادة ستجدون مطالب كثيرة قد غابت عن أذهانكم وأنتم تستمعون إلى الحلقات لأول مرة أصبروا علي وأنا أعطيكم ضمانا أني سأجعلكم على أرض صلبة مبنية من الحقائق تستطيعون أن تقيموا عليها عقيدتكم وفكركم لا لأني أقول ذلك إنما أعرضوا بين أيديكم الحقائق وأنتم حكموا عقولكم ووجدانكم وارفضوا الذي لا تجدون له قبولا في عقولكم أو في وجدانكم أو في ذوقكم ارفضوه فلا قولي بالقول المعصوم ولا البيانات التي سأطرحها تمثل الحقيقة إنما هي قناعات فكرية وعقائدية من نتاج بحث وتحقيق ومتابعة وتفكر وتدبر قد أكون مصيبا فيها وقد أكون مخطئا لكنني بحسب ظني واطمئناني أني أجد الصواب في ذلك وكوني أجد الصواب في ذلك ليس دليلا على أنها صواب فغير المعصوم لا يمكن أن تكون نتائجه وأن يكون عطاؤه معصوما لا يمكن ذلك فاقد الشيء لا يعطيه فغير المعصوم لن يعطيك نتاجا معصوما لكن إذا كان يستند إلى خبرة وهذه الخبرة تستند إلى وسائل في الفهم وإلى طريقة في الفهم أقرب ما تكون إلى الدائرة المعصومة قد يكون قريبا من الصواب أو أقرب ما يكون من الصواب تلك هي الحقيقة والذي يريد أن يجانف هذه الحقيقة فذلك عناد وذلك رفض للواقع وللحقائق الملموسة التي نلمسها بحواسنا تارة 
وبوجداننا تارة أخرى وبعقولنا تارة ثالثة الملاحظة الأخيرة من الملاحظات حتى نصل إلى آخر مطلب في هذا البرنامج الملاحظة الأخيرة بالنسبة لبرنامج الكتاب الناطق ستكون حلقاته بث مباشر على شاشة بحسب التوقيتات المبينة في الإعلانات يوم الجمعة السبت والأحد والاثنين في هذه الأيام الأربعة يوميا حلقة بث مباشر على شاشة قناة القمر في مثل هذه الأيام يبدأ البث في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش وتوقيت لندن باعتبار أن التوقيت الشتوي لمدينة لندن يكون موافقا لتوقيت غرينتش وإلا التوقيت الصيفي سيختلف والتوقيت الرسمي لقناة القمر هو التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف البرنامج سيكون في الساعة التاسعة مساء بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف إلى أن يحدث تغيير في وقت الأذان نحن اخترنا هذا الوقت حتى لا يكون البرنامج مزاحما لوقت أذان العشاءين في النجف وكذلك في لندن هنا لهذا السبب اخترنا هذا التوقيت حين تتغير توقيتات أذان العشاءين سيتغير توقيت بث البرنامج أيضا الأيام المتبقية من الأسبوع سنعيد بث الحلقات كما قلت هناك بث مباشر وهناك إعادة في نفس اليوم والليلة من كل يوم وليلة وهناك إعادة في الأيام المتبقية أولا لأجل أن تكثر الإعادات لغرض أن يشاهد البرنامج عدد أكبر أو لأجل فائدة الإعادة والتكرار أكثر من مرة هذه الملاحظات الملاحظات الأهم والملاحظات المهمة التي أردت أن أشير إليها في هذه الحلقة التي هي بمثابة مقدمة المطلب الأخير في هذه الحلقة بشكل مختصر وموجز سأبين ما هي الطريقة التي سأتبعها في حلقات هذا البرنامج أبدأ من سورة الزمر 
الآية الثامنة بعد العاشرة والآية التي قبلها فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا هو أساس برنامجنا إنني سأعرض منهجين وأنتم حكموا عقولكم ووجدانكم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إذا رجعنا إلى كلمات أهل بيت العصمة أحسن القول في هذه الآية الشريفة ولاية علي أحسن القول القول الثابت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنني سأعرض منهجين على طول البرنامج والاختيار إليكم أنتم اختاروا أحسن المنهجين اختاروا أحسن الأقوال فذلك هو دينكم أنتم مسؤولون عن دينكم ولست أنا أنا ناقل فقط أنا أنقل لكم الحقائق وأنتم تختارون أحسن الأقوال بحسب ما تعتقدون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسن القول كما قلت في بيانات أهل البيت ولاية عليا وأحسن القول فيما سأقول هو القول الذي يقربكم إلى علي وآل علي سأعرض منهجين وبأمانة على طول البرنامج وأنتم ميزوا القول الذي يشدكم إلى علي وآل علي فذلك هو أحسن القول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن القضية واضحة في ثقافة أهل البيت هناك منطق رحماني وهناك منطق شيطاني سوف لن أحكم على أي شيء لكنني سأبين لكم منطقين أنتم احكموا أي المنطقين منطق رحماني وأي المنطقين منطق شيطاني ذلك الأمر راجع إليكم أنتم حددوا وأنتم اختاروا إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول 
من أصغى إلى ناطق فقد عبد أصغى الإصغاء تجعل حاسة السم وليس فقط حاسة السم والقلب والعقل من ورائها من أصغى إلى ناطق فقد عبد أنتم انظروا إلى منطقي هذا وأنتم تصغون إلى منطقي هل هو منطق الرحمن أم منطق شيطاني قد يكون منطقي منطقا رحمانيا وقد يكون منطقي منطقا شيطانيا لست معصوما ما زلت لست معصوما فإن منطقي يحتمل الوجهين لا شأن لكم بما أنا أحكم على منطقي تلك مشكلتي مشكلتكم أنكم أنتم أحكموا مشكلتكم شيء ومشكلتي شيء آخر فما أنطق به ما زلت لست معصوما قد يكون منطقي منطقا رحمانيا وقد يكون منطقي منطقا شيطانيا وإن كنت أنقل الحديث عن المعصومين الحديث عن المعصومين بحاجة إلى تمحيص وإلى فهم وإلى دراية فلربما يأتي المنطق الشيطاني من هذه الجهة لا من جهة نقل الحديث بما هو هو وإنما من جهة تمحيص الحديث من جهة دراية الحديث من جهة فهم الحديث من هنا يدخل المنطق الشيطاني إمامنا أبو جعفر الجواد يقول من أصغى من أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس هناك المنطق الإلهي وهناك المنطق الإبليسي منطق رحماني ومنطق شيطاني في هذا البرنامج سأعرض الكلام في كل موضوع وفقا لمنهجين لمنهج أزعم بحسب زعمي وما زعمي بحقيقة زعمي حجة علي ليس حجة عليكم إذا صدقتم به لما وجدتم فيه من قيمة علمية ومن قيمة عقائدية تتأكد الحجة عليكم لا لأنني قلته لا لأنني تبينته لأنه يحمل القيمة في نفسه أما أنا فلست بحجة عليكم أنا ناقل لكم دققوا فيما أنقل إليكم إن وجدتم فيه القيمة فإن القيمة تلك هي التي تكون حجة عليكم كما أن معلومتي هي حجة علي 
وأحاسب على أساس علمي إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم المداقة وهي المحاسبة الدقيقة على قدر العقول عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر قال أما أنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت الحق والصواب عندهم فقط أما أنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب مطلق الناس إلا شيء أخذوه منا أهل البيت إذا أدخلوا عليه الفكر المخالف فلا صواب ولا حق حينئذ أما أنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت ولا أحد من الناس يقضي بحق وعدل وصواب إلا مفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسببه علي بن أبي طالب كما مر الذين يستمعون فماذا يتبعون يتبعون أحسن الأقوال وأحسن الأقوال ولاية علي ولا أحد من الناس يقضي بحق وعدل وصواب إلا مفتاح ذلك القضاء قضاء في كل شيء ليس المقصود القضاء في باب الخصومات والنزاع القضاء في كل شيء إلا مفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسببه علي بن أبي طالب فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأوا والصواب من قبل علي بن أبي طالب لذلك أقول لا يوجد أحد يمكن أن يوصف بالصواب وأنه يملك الحقيقة المطلقة إلا هم وغيرهم يحاولون أن يقتربوا من صوابهم فقد نوفق في ذلك وقد لا نوفق إنها تلك العيون التي حدثنا عنها سيد الأوصياء الكليني ينقل لنا الرواية الجميلة عن سيد الأوصياء يقول ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة عيون فيها الأوساخ عيون المجاري المياه الثقيلة ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض أوساخ على أوساخ وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع إنني أحاول في هذا البرنامج أحاول لا أعطيكم الضمان أحاول أن أنقل لكم 
من العيون الصافية أحاول أن أبعدكم قدر الإمكان عن العيون الكدرة فهناك عيون كدرة وقد تسربت إلى ساحة الثقافة الشيعية تلك العيون الكدرة وسدت الطريق على العيون الصافية إني أحاول في هذا البرنامج أن أنقل لكم شيئا من معين العيون الصافية أعينوني بصبركم علي وبصبركم على البرنامج فلا غرابة أن يحدثنا إمامنا العسكري عن إمامنا الصادق وهو يحدثنا عن طائفة كبيرة من فقهاء الشيعة ومراجع التقليد فيقول بأنهم يضيفون إلى حديثنا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة وهذا هو تفسير إمامنا الزاكي العسكري يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها الإمام هنا يتحدث عن شريحة واسعة كبيرة من فقهاء الشيعة ومن مراجع تقليدهم فإن الممدوحين منهم قلة حين قال الإمام الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض بعض قلة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الغالبية العظمى تقع تحت هذا الوصف يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هؤلاء كما يقول صادق العترة وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال أما فقهاء السوء ماذا يسلبون وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون هكذا يتظاهرون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب في مثل هذه المعطيات ألا تلاحظون أن مساحة المنطق الشيطاني ستكون واسعة أليس هذه كلماته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والذي يعمق هذه المشكلة هو الصنمية القاتلة الصنمية التي حذر منها أئمتنا صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين وهذا معاني الأخبار للشيخ الصدوق ماذا يقول إمامنا الصادق الرواية يرويها لنا أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه فماذا يقول إياك 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 أن تنصب رجلا دون الحج دون المعصوم إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحج فتصدقه في كل ما قال إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحج فتصدقه في كل ما قال وفي نص آخر ماذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن داء الصنمية القاتل إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله ولذا حذرتكم وحذرتكم وأعيد تحذيري أن لا تقبلوا كلامي لأنني أن أقوله إذا كان كلامي يحمل القيمة في نفسه فتلك هي الحقيقة وإن لم يكن كلامي يحمل القيمة في نفسه فلست أنا الذي أسبغ القيمة على كلامي لست أنا الذي أكسب كلامي مرتبة الحقيقة وإنما قيمة الحقيقة هي التي تضفي إلى كلامي قيمة ودرجة ورتبة لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها وهذا هو منهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه طريقة في العرض في كل الحلقات القادمة من حلقات برنامجنا هذا الكتاب الناطق إنني أعرض المطالب في ضوء منهجين وأنتم شخصوا أي المنهجين منهج رحماني وأي المنهجين منهج شيطاني أو على الأقل ليس رحمانيا حتى لا تكون العبارة قاسية ولكن الكلام ما هو بكلامي هم قالوا من أصغى إلى ناطق فقد عبد فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله وإن كان الناطق ينطق عن إبليس فقد عبد إبليس هذه كلمات إمامنا أبي جعفر الجواد هم نور واحد كلامهم واحد وكلامهم نور صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي هي بمثابة مقدمة لهذا البرنامج وإن شاء الله تعالى لقاؤنا يتجدد في يوم غد نفس الموعد ونفس الشاشة القمر الفضائي بث مباشر أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله